0: 大家好，欢迎大家收听《停止报时第二季第十期的音频啦！我是罗刷刷。那还是先汇报一下我这一周做的事情。我这一周呢，主要是在做新的视频吧，新的视频还挺不错的，希望你们能够喜欢。嗯，然后就是写了一个我减脂两个月的总结，其实大概的内容和上一期音频跟你们讲的差不多了。然后总的来说，还是觉得这次减脂出乎意料的，嗯，也不是说出乎意料的顺利吧，其实就是有一些出乎意料的好的地方，嗯，那我觉得吧，能有这些比较好的变化，其实还是。蛮归功于我这半年有比较沉下心来在看书，以及看了一些书之后，有静下心来想一些关于我自己的事情，就是觉得看一些书哈、啊，其实还是挺有用的。因为我虽然吧，就是在小一点的时候，比如初中、高中啊的时候，还是蛮喜欢看书的，还买挺多书的。但是自从上了大学之后，阅读量就开始锐减。然后毕业嘛，毕业之后我就是嗯做了一小段时间的德育老师，然后之后我就去从事健身方面的工作了。然后从事健身方面的工作呢，我虽然也在看书吧，但基本上都是一些健身相关的啊，比如说各种什么肌肉啊、体态啊、训练方法呀、啊。总的来说吧，我觉得是比较偏那种呃，说的不太恰当一点哈，就这里悄悄的给你们说，就是。不太有思想和内涵的书，就因为健身的书嘛，它更多的还是关注你的那个肌肉啊，就是这些外表上的一些东西，不会说啊、呃、探讨一下我们内心的想法。虽然说就是在那个私人教练的教材里面有讲到什么运动心理学，但是那基本上就是我们认为是非常不重要，基本上不会考到的一部分，大家也不会特别关心。但是其实我原本吧，特别在高中的时候，我其实很喜欢心理学啊哲。哲学方面的书，而且也有想过考相关的专业，但是呢，就是嗯，你们懂的，就是什么心理学、哲学。虽然现在心理学好像还是挺热门的但是当时来看的话，心理学、哲学就是被大家认为是嗯，就是吃不上饭嘛，找不到工作呀，就是是比较潦倒的一个专业，所以就。基本上没有往那方面想，但是就是从事健身的最近这三四年吧，真的这些书基本就没怎么看了，因为呃，可能重心就转移到那个上面吧，就。可能有点像，呃，鲁迅，嗯，他当时不是那个开始是当医生嘛，但是后来又弃医从文了，有点那意思吧。他可能当医生的时候，我觉得他肯定也是觉得，呃，就是从医学方面去拯救大家是很有用的，但是学着学着还是觉得思想不去改变的话，嗯，就没有什么用。然后。呃，我现在也有点这种感觉哈。以前是觉得，嗯，对外表非常困扰我嘛。就是我觉得一个年轻的女生，就是我自己年轻的时候，呃，小一点的时候啊，就是十几岁的时候，就是会觉得外表是我人生中最重要的事情。我就是觉得外表是我很大的一个绊脚石。如果把它解决的话，我就没有办法特别开心、特别自信的活着，活着。所以就。嗯，毕业之后毅然决然的就去从事健身了嘛？觉得啊、呃，我外表搞好了，就是我外表看上去特别强大的话，我的内心也会强大起来。确实，呃，我不是也健身了嘛，然后也整过容，就是这种外表的改变吧，我觉得是能带来一些积极作用，改变一些。但是你要说这个改变吧，我觉得。它可能会很大，就是你可能改头换面了，身材从比较胖变得身材比较好，然后从可能外表平平无奇哈，或者是不太好看，然后变得还可以，还不错，挺好看的。但是它起不到一个根本性的变化，就是你的内心，它需要一个更根本性的一个改革，才能说。能解决你最开始就是不开心呀、啊、焦虑啊，或者是，呃，对这个生生命的意义的怀疑，就是这些不能通过外表的改变来解决。特别是我做了博主之后吧，因为我觉得博主还是一个蛮就是外表会占比较大比重的一个地方，因为别人一打开你的视频或者打开你的照片，就会看到你的这个，呃，样子嘛。然后我觉得虽然不像明星那么那么占比那么大，但我觉得还是蛮靠外表的一个工作。所以我做了博主之后，我觉得就是。嗯，哎，怎么说呢？就就我觉得做了博主之后，我对于外表的一些虚荣吧，得到了满足。因为即使有一些键盘侠发表一些恶评，但是总的来说，你还是吸引到了很多喜欢你的人。因为如果我不做博主的话，我也就是嗯，以我个人的交际能力的话，我也就认识那几个人，那一些人，然后。就是那些人，他并不会说能够发现我的闪光点，能够欣赏我。但是我做了博主之后，对吧？全国那么多人，都有那么多机会看到我，然后就总会有一些欣赏我的人吧，就像你们是吧？然后我就可以尽情的展现我自己啦。然后从大家对我的评论啊、私信啊什么，我就可以去发现到自己的一些闪光点。其实就是外表的这种。怎么说呢？就对外表的关注，由于获得了你们的关注，就原本我可能就是在我自己的小小的朋友圈子里面，呃，没有太多人欣赏我，没有太多人关注我，然后我就会特别纠结自己的长相，特别在乎自己的长相这一块。但是当已经有很多欣赏我，嗯，外表内涵吧，就是我这个样子的人啊、呃，出来告诉了我，然后我对外表这件事情，好像就由于别人的关注，我自己就没有那么那么的关注了。啊、呃，所以我想说的是什么哈？哎，我这个其实我这个想法有点纠结，我也不知道能不能跟你们说清楚，也不知道我说我觉得我说清楚了之后你们听不听得懂哈？我就尽量尽量表达，就是嗯、呃，所以我就觉得我撇开了那些我对外表的关注之后，我又沉下心来，发现自己内心其实。还是不是那么的快乐？就算我的外表变得更好，呃，我在努力健身、努力减脂，变得瘦，或者我再去整容，或者怎么的啊，买漂亮衣服，我觉得这些东西都不能带给我很大的快乐了。就是我还是会很有很多不开心，然后以及就就算有再多人关注我，有很多人夸奖我。我也没有感觉到那种真正的发自内心的开心，然后我就突然意识到，其实我还是没有解决内心最根本的那个问题。这个问题是什么呢？其实就是。就是幸福快乐，就感到幸福和快乐的能力吧。就我以前其实是会觉得哈，因为其实这个社会的某一种主流价值观，它其实就是在告诉我们啊、呃，你只要努力奋斗，然后你去获得更多的东西，不管哈地位、能力、财富种种。然后你就会更快乐，就是我们通过去获得更多的东西来变得更快乐。我觉得这是一个蛮主流的价值观的，也是我从小到大一直在接受的。所以我从小就还是虽然天资一般，但是我觉得我还是比较努力的那一类型的吧。呃，就是很普通的一个比较努力的女孩了。呃，先是很努力的读书，呃，考上了比较好的学校，然后。呃，后来又觉得就是这些能力吧，还是不如外表重要。因为年轻女孩嘛，我觉得还是漂漂亮亮的。但是由于天生条件比较一般，所以就很努力的去改变外表。然后呢，后来就是我觉得，啊、呃，就是我这样自己在自己的朋友圈子里觉得不满足。然后我又去，嗯，拍了视频，做了博主，得到更多人的关注了。我就觉得。之前吧，就我还没有当上博主之前，我其实蛮喜欢玩微博啊、B 站的，我就还挺羡慕那些博主的，因为我觉得，呵呵就是我不是这个可能有点像从小比较想当明星的那种想法吧，就是我还蛮渴望这样去抛头露面的，就是去展现自己嘛。所以当时我就觉得，如果能做博主的话，我就会特别开心，然后就很努力的想要去做博主，然后到现在算是也当了有那么将近两年的博主吧。嗯，但是还是就是就觉得我已经努力去得到那些东西，然后在在就是在这之前吧，我觉得我不够快乐，可能是我还做的不够好，就是比如说我当上了百万级别的博主，我当上了头部的最。数一数二的那种博主，我可能会更快乐。但是，虽然我现在没有当上哈，但是我自己去反省吧，去去扪心自问，去思考。我觉得，即使我变成那种数量级别的博主，我觉得我也不会很快乐，因为我明显就是我现在没有比我刚当上博主的时候快乐，我明显是在越来越不快乐。所以，就算这个粉丝数量、播放量或者受到的关注再多，我觉得这个事情不会，就是我想要获得幸福、快乐的这件事情，它并不会实现。好，然后就说到，因为我其实之前的视频也讲过正念嘛。虽然吧，我嗯，就是最近几年没怎么读书，没怎么好好的看书，但是也稍微微的看了一些书吧。其实正念也是我接触健身才了解到的，我就是因为有了那个。嗯，健身之后，然后有了，嗯、呃，其实不是健身了，是节食之后，呃，反复节食之后，有了暴食症。暴食症的我去研究暴食症的时候，我接触到了正念饮食，然后才了解到了正念。就是如果不接触健身的话，可能我都还不知道正念这个东西。嗯，反正我觉得机缘巧合啊，可能就应该，呵呵就命运想让我知道。然后。正念，我觉得是对于说获得幸福的能力是很有帮助的，所以我就看了很多正念相关的书，之前几期视频也给你们推荐过嘛。然后最近呢，由于看正念的东西，我又看到了一个，就是一个怎么说呢？他应该叫一个思想家、哲学家吧。虽然之前我真的是完全没有听过他，但他好像是挺有名的，叫克里希那穆提，是一个印度的，大概是嗯。呃那个上上个世纪的那个人，好的，所以扯了这么多呢。其实我也只是想简单说一下我最近看到的这个克里希纳穆提，看了好几本了，这是第四本了。他应该好像有好多本书，然后我目前就买了七八本，现在看到第呃第五本、第四本吧。然后我就觉得他的他的观点啊观点，我不是说特别特别认同，但是我觉得特别的新颖，就是。打开了我一条从来没有的思路，所以这里也想简单的给大家分享一下。嗯，总的来说，以我目前呃简单的看了他这几本书，我感觉他其实是在教我们一种生活态度。虽然说他自己是不希望，就是说我们听了他的，然后就按照他说怎么去做。总的来说，他的想法还是偏正念的那种吧，就是希望大家能够实事求是的活着，能够真实的感受活着的每分每秒，不要过多的用那个大脑去思考，去用你已经知道的一些价值观呀、啊、理论呀、啊，或者是别人啊强加给你的一些标准呀、啊，去来思考你目前做的事情，来衡量你目前的。呃，是好还是不好？对还是错？就是用一些评价性的语言，更多的应该说去活出你真正的自己吧。然后他就是我最近看的这一本，因为之前看的，因为他的语言，他不是在给你讲一个故事，或者是在给你讲一套方法，所以说。很难去总总结他的这个想法，我只能说，我最近看的这一本吧，他就是在说，啊、呃，如果，嗯，我们发现生活有些问题，就像我刚才不是就是跟你们讲的吗？我其实发现我现在有些问题，就是我其实很难感到发自内心的快乐和幸福，那么我就想要去，嗯，就是。把我这个获得幸福和快乐的能力给提升起来，我发现我生活中有一些问题。那个这个时候，我们其实很容易去寻找，去寻找一些权威吧，或者是有经验的人啊、呃，比如说查一些资料啊，看一些书啊，就希望呃别人能够告诉我们啊，到底应该怎么办。然后他就觉得吧，你既然发现了问题。你这个时候还是继续去啊寻找一些所谓的有经验的人，所谓的权威告诉你的方法，其实你只是在重复之前的老路。因为大家可以稍微思考一下，他说的也不一定对，但是我们可以稍微顺着他的思路想一下。就是我之前不是觉得呃想要快乐、想要幸福，就是嗯已经有一些呃社会上的主流价值观告诉我，就是要努力，就是要奋斗，就是要比别人厉害、比别人强。嗯，然后要改变自己就可以。那么我就顺从了那个不知道是谁说的，反正就大家都这么说的这种说法，去努力了这么十几年吧。但是觉得到头来还是觉得不对头。嗯，我没有说我就一无所有哈，但是我觉得这个根本性的问题还是没有解决。那这个时候我们还是继续去寻找别人，嗯，就是寻找一个另外的方法吧。那其实你最后很有可能还是回到老路上，因为这些。所谓的方法都是别人别人的，我们一旦习惯于去用这些思维方法来衡量自己的行为、自己的啊、呃、一些东西吧，那你其实又会不断的落入这个循环中，因为你不可能完全符合别人对，因为每个人都应该是比较独立、独特，呃，不一样，就完全完全不一样的一个个体，所以别人的那些经验方法真的。他肯定，他可能有百分之九十适合你，但是不可能百分之百的适合你。那么，当我们很迷信别人的那些方法的话，那你就肯定会怀疑自己啊。就像我之前就从来没有怀疑过努力奋斗是有问题的，去获得更多是有问题的。所以我就只能怀疑我自己啊，因为为什么获得了更多还是不快乐，还是不开心？我只能埋怨我自己，觉得，因为我之前没有接受过其他的，也没有想过要去反抗这个念头。当我。获得了，比如我成为了博主，身材变得更好了，或者我整容了之后，我还是不开心，我就只能利用我已知的这个方法论得出一个结论，就是我还是不够努力，因为只有努力奋斗才能更快乐嘛，所以我不快乐就是不努力啊，所以我就只能继续继续的努力，继续的减肥，继续的健身，继续的拼命的努力，呃，就是一直这样走下去。可能我表述的有点太过于口语化了，我这里想把。就是我在书里看到的一小段话，念给大家听啊，就是这个克里希纳穆提他写的。这本书里面，他说，嗯，就是，嗯，因为他前面就在说人到底能不能够彻底改变自己，能不能摆脱一些痛苦，然后就说到，如果我真的愚蠢到给你一套制度，而你也愚蠢到全盘接受的地步，那你就仍然是在模仿、顺从与接受，在自己的内心树立另一个权威，这个权威和你之间又会再发生冲突，因为你觉得必须按照权威所说的去做种种事情，却又感到力不从心，你自己独特的个。性。性气质以及内在的压力不断与你认为应该服从的那套理论互相冲突，因而产生了矛盾。于是你陷入了两面的生活：一面是制度告诉你应该做的事情，另一面则是你每日的实际生活。其实你知为你才是真实的，而不是那意识形态。但是你如果向他臣服了，你就不得不压抑自己。如果你老是按照他人的标准来认识自己，你就永远停留在做二手货的人类。嗯，这就是他就是梳理的一小段，我觉得就是就是跟我刚才说的那个差不多的意思了，我要没有理解错、啊。嗯，但我觉得他说的就是部分的是有道理的，以及是我以前从来没有接受、接受过的一种想法。嗯，而且我觉得虽然说他怎么说呢，他你也可以说他说的又是一种方法吧，但是我觉得他至少在告诉我，我可以凭借自己的嗯，就是认为是对的事情去。听从自己内心的声音而去生活，而不是啊，谁又告诉我啊，你应该怎么样？你应该这样，应该那样，应该这样，应该那样。呃、嗯，所以可以说我现在还是蛮怎么说呢？还是蛮欣赏他的那个思想的吧。嗯，以及我确实听从打引号的听从他他说的这些东西去，呃，自己思考自己应该怎么做。比如说在最近减脂这件事情上吧。我觉得如果有看我微博的那个一一些很长很长的那个一大段话的那种微博啊，就是我其实现在减脂还是蛮很多地方都是没有按照以前我大脑里知道的那些方法吧，因为嗯，从最开始减肥吧，我觉得我就从来没有从这个角度去思考，就是。我到底需要怎么去减肥？我到底应该怎么去减肥？我自己的感受是什么样子的？我从来没有想过，每次都是在网上，就最开始减肥嘛，就在网上去找各种方法，然后以及看别人减肥成功的人怎么说的，然后就照着别人，就是、嗯、肯定选一些自己比较喜欢的吧，照着别人的方法去做。然后后来，呃，做教练吧，我觉得，呃，我是摆脱了那些所谓的民间方法，但是其实也是去看一些所谓的专业性全。权威的书籍吧，去觉得啊，你要怎么怎么科学的减，要怎么怎么减。但是，嗯，那些比较科学的方法吧，说实话，就是冷冰冰的，其实不太能考虑到我们减肥的人真正的那个心态和心情。然后后来其实又还会去看一些网络上的人的分享，嗯，一些还是会走一些老路啊，比如比如说觉得以前那种节食的方法其实更适合我，但其实我没有想过我自己为什么想要那么快，因为减减脂其实大家讨论的一个核心的点就是怎么样快，虽然现在有很多人讨论怎么样能够呃不暴食啊，能够让效果更。嗯，保持的更久嘛，就是减肥不反弹嘛。但是总的来说哈，我觉得你搜索减脂的话，你看那个内容，大部分的内容的核心还是告诉大家怎么能快速的减。那我以前就从来没有想过，就是我到底需不需要那么快的减，以及我到底是不是需要变得那么瘦，以及。呃，我为什么要忍受那么多的痛苦，然后获得一个好比较低的体重？就是这个事情对我来说那么重要吗？我以前是。真的真的没有想过，特别是我做了健身运动博主之后，我这我就更加无法思考这个事情了。因为我觉得，呃，作为一个健身运动博主，我就必须与众不同，就是不是那个，不是和其他人不同，是和普通人不同，不然别人干嘛要听我的呢？所以，就是我之前为什么还是会去小小的节下食啊，或者是什么的，就是因为我觉得我必须得给大家树立一个榜样啊。如果我还是呃那样，呃。比较胖的胖着，或者是嗯，就是减得很慢，效果不是很惊人，我就觉得大家不会相信我，不会愿意对继续喜欢我，嗯，就从来没有想过我到底需要的是什么。所以你说我最近吧，其实也没有说特别想出来我到底需要的是什么，但是呃，我倒比较肯定的就是，我还蛮希望自己能够比较。比较舒服、比较放松的生活，就是不要总是觉得啊，今天体重没有降啊，最近腰围没有变，然后最近拍照有点胖，好烦啊！我我不想再有这样的生活。我比较喜欢我的生活，就是不管发生个什么吧，就是身材、体重啊这些上面哈，呃，发生个什么，我不要太纠结，就是不要让肉体上的这些。肉体终将衰老嘛，终将消亡，就是这些东西不要影响我的思想。就是我希望我能够思想放松一点，能够比较开心，能够比较平静的去感受生活。这个是我还蛮确定的一件事情。好，所以大家如果对我刚才讲的内容比较感兴趣的话，我推荐你去看这个克里希那穆提的书，以及继续关注我的各个平台上的那个内容吧。我之后也想要更多的分享这个。我觉得虽然我现在还并没有就是嗯完全的领悟，就是完全的开悟，但是我觉得呃我有点那什么入门的意思了，以及我就是知道的这些东西应该会给大家。的生活带来一些改变，能给大家一些有价值的呃信息吧。所以，就今天的个人生活分享就到这里。呃，我们接下来进入听众来信的环节。好，今天这封来信说的是耍耍你好，我是一位高三高三生，不好意思，我曾在高三上学期刚开学的前两个月里开始减肥，第一个月基本上每天都坚持，第二个月也断断续续的，基本上都达到了自己的要求。当然，我在这过程中没有节食哦，我每餐都会少吃一点，不吃零食、米饭之类的，只吃一拳头多。学校要求跑操，我就以此当做自己每天的运动啦。将近三三三三个月嘛，这是好像打错了字啊。三个月后吧，我从一百零八斤减到了九十八斤，本该是高兴的，但是我的姨妈紊乱了，经常延迟。再后来就是我控制不住自己了。每天都会吃好多好多零食，有时候刚吃完饭，我还是会想吃零食。每次想吃的都是零食，我开始恶循环，到后面越发过分，每天吃好几包零食。明明去小卖部没什么想吃的，但就是想发泄。然后我的内心出现了一个声音：不要减肥了，你还得考大学呢，不吃饱哪来的力气减肥呢？于是我放弃了减肥，开始狂吃，不管是饭还是零食，我丝毫不考虑热量了，那种热量高的我也会吃。而且我吃的速度还特别快，同一个吃的，别的同学手里还有好多，我的却已经要被我消灭掉了。每次看到这个情况，我的心里都会被狠狠地揪一下，心想自己怎么这么能吃啊？别人都还剩那么多，你怎么就吃的那么快呢？你的胃是无底洞吗？都填不满的吗？然而，当我暴食的同时，我又渴望有人能拉我一把，把自甘堕落的我骂醒。我渴望有人在意我，但现实很残酷，同学们没有一个来劝我，即便是我的好朋友、玩的还不错的室友、我的同桌，但他们都没有做，甚至他们其中还会有人说想吃就吃呗。他们冷眼看待着我的变化，我。我的暴食，我承认我自己这样是不对的，我不该把自己的人生压注到其他人身上，他们也没有义务管我，但我还是希望有人能救赎我。现在已经是寒假了，在家里我依然是那样，心情不好了就暴食，学不下去了就会暴食。由于基础差，我还总是学不会，然后就一直恶循环下去。总会有另一个阴暗的自己说：“明天再改，今天先吃吧，不要管其他的。”了。甚至在我学习的过程中，我会突然出现这么一个想法。我为什么是我？为什么我拥有的是自己的这个身体？我为什么叫小沈？代指我的名字。既然人都会死，那我是不是死了？是不是就能有另外一种人生了？那我是不是就能摆脱自己的这个现状了？每次一想到这个问题，我很害怕，我无法回答自己这些问题。一想到这里，我就会突然失去动力，不知道自己努力的意义是什么了。我会异常暴躁，努力学习，努力减肥，到底有什么用呢？到底是为了什么呢？人为什么要活着呢？我不知道自己为什么会出现这种想法，无法解释自己这一系列的想法。我还有一个疑虑：高三该不该减肥呢？大家都在说高三吃饱很重要，那是不那是不能减肥吗？每每想到这里，心里都很痛苦。以上这些都是我想说的全部了。嗯，小沈你好啊，首先简单分析一下你的情况吧。你是在高三刚刚。刚开始的那个前两个月开始减肥，然后你瘦了十斤左右，虽然这个速度是比较正常的，嗯，就从科学上来说还、啊、是比较好的，但是你说你姨妈出现紊乱，这个，嗯，从我的那个专业的知识的角度来说的话，嗯，应该是你的内分泌的。就是激素这一块出现了问题，然后即使你可能瘦的斤数不多，我不知道你的身高哈，所以不好衡量。嗯，但是从你的结果上来说的话，就是你减肥的这个行为，可能也包括因为你高三嘛，可能也会有一些压力吧，精神压力这些，总的来说给你的身体造成了负担，所以你的生理期才会紊乱。那么刚才说到，就是你的激素，就是激素的变化导致生理期的紊乱，然后生理期可能是一个最明显的改变，但是激素的改变也会影响人的就是食欲呀、啊、精神状态啊，所以你的暴食应该也是由这个激素的改变导致的，因为某一些激素它下降了，另外一些激素它有可能就会过高，过高了之后可能就会导致你。呃的那个食欲上升，这个其实没办法用那个意志力去控制的。呃，我也是暴食过的人，我自认为我的意志力其实很高，但是意志力是打败不了激素的。那个就是大家知道有一些精神方面的疾病嘛，它其实可能就是你、嗯、那个大脑里面的一些某一些激素它发生了改变，它就会导致人抑郁啊，或者是暴躁啊，是吧？控制不了，所以暴食算是就是轻微一点的那个精神方面的问题了。所以总之哈，就是我首虽然说刚才提到了问题，但是我还是希望你要知道，就是这不是你的问题，也也不是你能够控制的，就是不是你的错，你懂吗？所以我这里先回答一下你最后的一个问题啊，就是高三到底应不应该减肥，你是不是不能减肥？首先，我觉得这个答案肯定不是说高三就不能减肥了，因为，呃，虽然我们那个就是我们中国的传统观念嘛，就高三高考是一个人生中就是就是可能和结婚一样重要的事情，就是是你人生的一个转折点，然后你就要呃，包括我自己，我个人也是经历高考，也是以那种就是就是那种放下一切，一心只为了高考就这样度过的，嗯，但是就是以。一个过来人吧来看的话，我觉得，嗯，不应该把这个高三、这个高考当做是一件那么那么重要的事情。就是，呃，高考之后的人生还非常长。如果把这个高考看作是哦一个很不得了、决定你人生、改变你人生的事情，那么，呃，就是首先这个给心理造成的压力就不说了吧。其次就是。会会让人觉得好像，嗯，只要你高考比较考的比较理想，或者进入了比较好的学校，你的人生就会一帆风顺，呃，怎么怎么的，嗯、呃，让人面对之后的人生，就是我在某一个阶段吧，就是高考之后的某一个阶段，我会有一点怀疑和迷茫，就是。嗯，因为之前高考的时候，高中的时候就只是想着，只要把高考那个分数考高，啊、呃，我的人生就会一帆风顺了。但是其实人生还有很多很多很多的方面要去考虑，要去想吧，要去思考。然后之前就从来没有想过，从来没有思考过，所以就会导致在之后有很长一段迷茫的时光，觉得，啊、呃，我到底应该怎么办？所以我在大学有蛮长一段时间都还是在继续努力学习，就是因为我觉得我除了学习我不知道干嘛，所以我觉得我自己是浪费了，呃，很很长一段比较比较宝贵的时光，就一直在那死学习。虽然吧，我也不是，我也不是说，呃，学习不好啊，就是学习当然就是提高学习能力，提高思维逻逻辑能力，但是我觉得还是有一些重要的事情就是被我忽视了，比如说一些人际交往啊，呃，一些心情商啊、逆商啊，还有一些嗯抗打击、抗压能力啊等等这些，我都比较差。所以虽然有一点点扯远吧，但总的来说，我觉得就是不应该传达。就我如果以后有小孩，或者我有一些呃比较亲近的弟弟妹妹的话，我会跟他说，嗯、呃，高考不是说就是就高考第一，其他都不重要。如果你想减肥，想要保持身材的话，或者想要去有一些什么其他的爱好想要发展的话，我觉得都是可以的吧。就是减肥是可以的。但是，嗯，就是，嗯，又回到你的问题上啊。你其实是出现了一些问题了。那么，嗯，所以减肥的话，特别是在大家年龄还比较小，就是你这种呃十几岁的时候，其实很有可能会做一些，就你觉得可能还还不错，可能还比较科学啊、呃，没有节食什么的，但是。可能在有一些方面你没有注意到嘛，因为你主要还是学习嘛，就不小心就是吧？你现在还在生长发育，可能就不小心，嗯，做的不够、哦，不、嗯、怎么说呢，就做过度了呀，或者怎么的，所以就导致你呃身体出现一些问题。哦，然后你第二段说的就是你暴食之后的一个心理嘛。其实关于暴食的问题，我们之前的音频也聊了很多了。嗯，就是你这个比较明显的问题就是。比较责备自己嘛，以及比较矛盾的心理，因为你主要和普通的一些姐姐的问题不一样的，就是你现在还还最有一个很大的一个任务在面前，就是考大学。你不知道啊，到底考大学还是减肥？然后就是觉得不吃饱哪有力气减肥，然后不吃饱哪有力气看书嘛什么的，然后你就开始暴食了。然后你会就是看到自己吃的比别人多，你就会就是这种对比。我非常能理解，就是在小。小时候十几二十岁的时候，就是很容易和周围人去对比，特别是女生嘛，就会对比身材啊、长相啊，包括就是吃东西，呃，吃的多吃的少，嗯，就是我觉得很正常，没有关系，你会这样去对比很正常，以及就是你会觉得哦、呃，别人吃的少，你吃的多，然后你是不好的，你吃的快，然后你是有问题的，这个也是，嗯，就是这个社会形成那种价值观吧，觉得。是不是呃胃口小的，吃的慢的，吃的少的，就是代表好，然后吃的吃的多就代表是不是就会有一些不好的那种呃概念和吃的多的人联系在一起，比如说呃你吃的多你就是胖，呃你就嗯就是不自律，你就是控制不了自己。但我想说就是这些东西其实大家跳出，就是你们跳出这个。自己这个角色出来看，这是不是就是一个社会加在，呃，我们女性女性吧，我们就先谈女性加在女性身上的一些东西。其实它不一定是真理啊，不一定是正确的呀。真的吃的少的人就是绝对好的吗？吃的多的人就就是不好的吗？我觉得，如果你能去提出这样的质疑，从内心提出质疑的话，其实暴食会好很多。因为你们想一想，就是每一次我们不小心吃多了时候，我们内心就会出现一个声音，诶，你不需要减肥吗？诶，你已经够胖了，你还吃那么多？你看你比谁谁谁还吃的多的多，怪不得你不如他，就是会有那么多的批判的声音，而这个声音其实并不是我们自己的，而是我们从小到大从别人那儿听来的一些东西内化到了我们的心里，然后他就常年累月的持续的指责我们。然后最后变成我们自己，自己对自己的指责。但是不应该啊，不应该啊！如果没有这些声音的话，你不会继续保持的。但是往往就是这些声音，就是你被他操纵了，你的大脑里全是这些批评自己的声音，然后你就会很难受啊！就是这股难受无处发泄，你唯一能掌控的就是继续吃，因为你停不下来。因为大家想一下，就是。我们都不说吃了吧，我们说一些其他的事情。你可能，呃，你在玩手机，或者你在看漫画，或者你不整理房间，然后你被你的妈妈说了，可能是比较严厉的那种说，说你本来可能没有那么想看漫画，没有那么想玩手机，可能你有想起来整理房间，但是一旦被说了之后，你就会强烈的想，我就要继续看下去，我就要气死你，我就要反抗，我就要把房间弄得更乱，就是那种。反抗的心理会非常的强烈，所以面对暴食、批评、压抑是没有任何的作用，反而会让暴食更加严重。所以你要做的第一步就是，你想要停止这样的呃过度进食的话，第一步就是不要再批判自己。好，然后你在第三段的时候说的是，你在暴食的同时又渴望有人拉你一把。但是你的周围的人，不管是好朋友还是同桌，他们什么都没有做，他们还会说想吃就吃，然后他们冷眼的看待你的变化，然后呃，你认为自己不对，然后不该把自己人生压在别人身上，呃，但是还是希望别人能救赎你。首先啊，嗯，我说也不一定对，你听一下，就是因为我觉得我跟你也有过同样的想法，在我。就不管是嗯，哎，主要也是可能是减肥吧，就是就是我每次减肥，我其实会呃大张旗鼓的告诉周围的人，所有人，家人、朋友、好朋友，呃，伴侣或者什么的，嗯，然后我过不了多久我就会暴食，因为我每次减肥都特别夸张，就直接挨饿那种啊，疯狂运动，所以我过不了多久会暴食，我忍不住，因为我周围。的人他们基本不减肥，然后他们也会正常的吃我。我跟着他们呢，我就很容易接触到一些是不是火锅啊、烧烤啊、甜食啊这种东西，然后忍不住吃。然后我就心里很想说啊、呃，嗯，我不是早就告诉你们我正在减肥吗？你们就不能，呃，就是控制一下我吗？就是呃，阻止一下我吗？但是我周围的人完全。完全没有这样做，即使我也曾经，呃，直接的提出，就是，呃，你们能不能在我吃的时候叫我不要吃，就是阻止我，但是他们也没有，而他们也是我最亲近的爸爸妈妈呀，最好的闺蜜呀，也是我的男朋友啊或者什么的，但是他们没有，就是没有像我想的那样去做。然后我当时的心里就有一点跟你相像,像吧，就是我觉得他们为什么不来帮我一下，我自己一个人做不到。然后后面我就分析一下我自己这种心理吧。我觉得一方面哈、啊，就是嗯，别人也不是说没有义务管我们吧，但是就是在你吃不吃东西这件事情上，首先我觉得大部分我们周围的人其实他没有经历过真正的暴食。所以他们可能不太能理解我们的心情到底是怎么样的。所以站在他们的角度，他们不过是看到一个有点嘴馋的人，他们又怎么会去制止他吃东西呢？别人想吃东西而已，他们又不是他们的营养师啊，或者是怎么的教官还是什么，就是他们并没有权利去制止一个想吃东西的人啊，那个。就是那些食物，买食物的钱又不是他们给的，就是他们没有这个，怎么说呢？就大家可以稍微的换位思考一下，换做是你，嗯、呃，就是你不太，你不知道暴食是什么东西，你不知道他心里想的是什么，你会去阻止一个人吃东西吗？所以我们内心以为他们是冷眼的看待我们，不在乎我们，不关心我们，是想要看我们就是堕落。但其实这些都是我们自己内心的一个想象而已。真实的呢，有没有真实的去跟他们交流过呢？有没有真实的去观察过他们？他们可能根本就，因为每个人都是只关心。就是不是说冷漠哈，就是其实更多的大家肯定平时，比如说你们嘛，你们可以想一下，你们平时是不是更多的只会关心自己的事情啊？哪有那么多时间去想别人？别人应该怎么样啊？别人应该怎么样？别人应该怎么样？如果你是更多的去想别人应该怎么样，别人要怎么样的话，我觉得反而还不正常。就是你自己的人生肯定更多的关心自己的事情啊，是不是？平时自己的事情都有那么多，哪有那么多时间去想别人要怎么样呢？所以，总之吧，我觉得就是说，嗯，不管除了暴食，可能还有很多其他的事情啊，你的工作啊、学习啊、感情生活呀、啊，别人没有你想象的那么的关心你，没有按照你想象的那么去做，不代表别人就是你以为的那种冷漠的呃坏人，而是嗯，对，别人就是那个样子而已，你对他们的评价只是你的想象而已，然后你这种。你自己的想象中的这样去评价别人的话，反而会给你造成痛苦，因为你会觉得你周围的人都是冷漠的、讨厌的人，是不是？但其实他们其实还是很关心你、很爱你的，只是他们是以他们的方式来爱你、来关心你，不是以你想象的那个方式。关于就是觉得别人要来救赎我，就是这一这是一方面的我的想法哈。呃，我也完全有过和你一样的想法，我不是在批判你哈、啊，就是我自己也有过这样的想法。而另一方面，我觉得就是我们自己还不够勇敢和自信。其实。呃，我觉得很多的情况，我们其实都能够自己去克服的。而当你在内心觉得，哦、呃，要别人来拉我一把，要寻求别人的帮助，要那个权威的人来告诉我方法是怎么样的，那你从内心就否定了你自己。那么。呃，你就很难靠自己的力量获得胜利，因为其实说的那个一点啊，就是你都不相信的事情，你是不可能做得到的。你觉得你自己救赎不了你自己，那你就肯定救赎不了。但是如果你愿意相信自己是有能力的，那我觉得还是非常有希望的。就是最终你还是能够靠自己的力量去成功的，去克服这一切的。比如说，呃，对你的姐姐罗耍耍，我对。就靠着自己的能力克服了一些东西，至少暴食我是克服了，所以我相信你也可以做到的。然后你的这个差不多是最后一段的一个，嗯，提出的问题就是你在学习的过程中会突然，因为你现在还有暴食嘛，你突然会有个想法，觉得，哎，为什么我是我？为什么我就是为什么我是罗刷刷？为什么我会是这个样子？为什么我有这样的身材？为什么我会暴食？我也有过跟你一模一样的想法，我为什么是我？我为什么出生在这样的家庭？为什么会有这样的性格？为什么我不是另外一个人？然后会觉得，就是自己即使再努力吧，也永远比不上某一部分人，永远永远比不上。然后就肯定会有跟你说的一样的想法，就是我努力的意义到底是什么？我就是我干嘛要做这一切？我为什么要活着？我完全有过和你一样这样怀疑人生的想法。然后我自己个人的心态的转变过程是这样的哈，我之前就是比较努力的，就可能跟你之前一样嘛，比较努力的学习，努力的减肥，然后发现达不到自己心里想的那个状态，就是那种很优秀的人那样的状态，我就会开始怀疑人生，觉得啊，我再努力也是没有用的，再努力也达不到别人那样的状态，然后我就会去看到一些书。就是开导我的内容说的是，其实这些外表的东西啊、物质的东西啊，都是就是终究会有消亡的一天嘛，是吧？你有再漂亮的外表，你还不是会老，还不是会死掉？然后你你有物质上的东西，你再有钱，然后。又怎么样呢？你买个一百平的房子不错，然后你有了更多的钱买一千平的房子，但是你最多也只能活二十四个小时啊！你也呃一天啊一天只能活二十四个小时，你只能吃三顿饭啊，你也只能睡一张床啊！你有那么多的东西有什么用呢？你再努力，你有了那么多的物质又有什么意义呢？然后我就会陷入一种新的怀疑人生，就是努力再努力也没什么意义，纵使我能够。变得就是天下第一、世界第一，因为这些东西其实都容易消亡、容易消散，也没有什么意义。然后，所以其实就在不久之前，也就是去年了，有一段时间我就有一点心如死灰了，也会有一点想：那我活着干嘛？我还不如对结束生命。但是有一瞬间，我又突然想通了，就是嗯，其实最大的问题还是在我们的内心。就是大家细细的再提想一下，我刚才那样的想法，其实更多的还是反映了我内心。就是我最后其实是想到了，其实物质的外表的东西都不重要，不重要。那我努力就没有什么意义。好像看似哈，是我内心的那个欲望已经被我消灭了，就是我对这个世界已经没有什么欲望了，所以我才心如死灰。但其实里面。潜藏了更深的欲望，就是我希望人生能有更多的意义。我希望我做的每件事情都蕴含无穷的意义。就是，比如我现在在录这个音频，就一定要让我以后到达什么什么样的那种很不得了、很厉害的那种状态，不然我做起来就没有什么意义。如果只是让我变成一个，比如说。呃，那个最厉害的博主，那没有什么意义，他必须得蕴藏蕴藏更深、更厉害的意义，所以我才会去做，不然我就觉得人生，呃、嗯，活着没什么意思。那么，其实最关键点的还是应该回到我们自己的内心，就是我们应该从生活的每一件小事，就是每分每秒我做的每件事情，比如说我把你们的这个信打印出来，我把它装订在一起，我把它翻开看勾画，然后以及我打开了电脑开始录音，我跟你们讲，以及我讲的过程中被我自己的痰卡到。啊，就是这些小事当中去感受你的这个生命，对你这个存活在这个世界上的这个生命流动的感觉，而不是总是觉得啊、哎，我做了之后能够得到什么呀？我应该得到什么样的意义啊？我应该怎么怎么呃，要怎么样升华呀？要有很多的感悟啊，要得到很多的东西，就是不应该是这样去想，而是应该对。就是正念要求我们的是什么？就是做什么你就认真的去做那件事情，不要在那里胡思乱想、评判很多事情。那我个人也是一个特别喜欢胡思乱想的人，我以前觉得这样去思考挺好的，因为。就是我大脑在思考的时候，我就会特别兴奋，所以我很喜欢这样的思考。但我觉得有时候我的过度思考反而给我带来了很多的烦恼。我是我其实是一个很敏感又多愁善感的人，就是以前哈，现在我其实尽量在减少自己的一些东西了。就是我刚才讲的很多嘛，包括就是和你说的很像的那些，就是去想象别人是怎么看待我的，别人为什么不？救赎我，然后以及啊、呃，我活着到底是什么意义？我努力了又有什么用呢？就是这些，其实都是我个人的一些非常复杂的想象。而事实就是，活着的这样的每分每秒、每一刻，我都没有很认真的去体会，我都是要用自己的大脑在。在想象，就是啊，我的生活应该是什么样子的啊？我刚才的那个呃经历过的事情有没有符合我的想象？然、啊、后它不是符合我的想象，完了就是我好烦，就是就永远活在这种自己的一个世界里面，而没有去看到事实是什么样子，并没有真实的在活着。那这样其实。嗯，怎么说呢？我因为我这样经历过来的话，我觉得这样其实比较危险的，就是你很容易就会陷入到你思维的那个那个泥泥沼当中，对，就是你会陷进去，然后你很难把自己拔出来。所以我现在目前个人哈还是比较推崇就是正念一点的这种活着的呃方法吧，就是不要去想太多，想太多真的不是那么好，该想的时候想。不该想的时候，想不通的时候，烦的时候，就不要想了。嗯，但是总的来说，我还是得必须说啊，挺难的，还是挺难的。就是人的想要这样彻底的去改变，想要改变自己一些固有的旧的思维模式，非常非常难。所以大家如果暂时做不到的话，哈，就说哎，罗少少说的这样听起来挺好的呀，但是我现在觉得好难哦，做不到，也不要去责怪自己，没有必要。就是你现在是什么样子？外表哈，内心就是所有的这一切，你现在是什么样子，我们安然的接受它。就是什么叫接受？就是你不要去反抗，你不要去带着那种负面的情绪，你就看着他呗。诶，就是这样的呀，我我外表就是这样的呀，呃，我的思想就是这样的呀，我就看他未来会有什么变化，我就看他遇到事情是怎么样的反应。而不要哎，总是去哎呀，你应该怎么样？哎呀，我就应该那样，我就怎么就那样了呢？我真是做的不对，就是不要很多这样的评价。不管你怎么样，比如说你是个内向的人啊、呃，你是个要暴食的人，你嗯那之类的吧，其他的你是比较懒的人，你没有奋发图强之类的，没关系，就是你是这样的人，这个世界。嗯，很大，每个人都应该有他自己的那个样子，不是说大家都要变成很努力的人、很自律的人、很瘦的人、很美的人、很那个什么的，大家都变成那个，都只看着一个目标去，那有什么意思啊？就是你离懒你懒，你你吃的比较多，那你呃安然自己就是待在自己这样的一个状态里面，其实挺好的。比如说。嗯，怎么说呢？比如说我现在减脂吧，其实你要嗯扪心自问的说吧，嗯，我其实还是不是那么自律吧？我觉得我每天是想吃什么吃什么，不想运动了就不运动，然后有时候懒，比较懒，就瘫在沙发上，呃，玩手机还吃东西，就是那个状态是一种比较懒散的状态，但是。我觉得自己哈，我自己觉得还是蛮舒服的，而且我觉得就可能现在这个时刻，我就是这个样子的，我觉得这样比较舒服，我就这样，不代表我一辈子都会是这样，我其实很有可能未来就会改变的，就不是这个样子了。那我现在是这样，我就安然的享受呗。我之后可能会变得比较勤奋，比较自律，那我又去到时候再享受那个时刻的自己呗。就现在不要去想将来的事情，也不要去悔恨过去的事情，就该是什么样子就是什么样子。嗯，如果我们能够以自己家的状态，就是以那个我们以前的那个标准和那个价值观，觉得就是是很一般的一个状态，是比较匮乏的一个状态，不是那么优秀的一个状态，同样也能获得满满的幸福感和满足感，就是比那些所谓的很优秀的人还要快乐和幸福。那我们难道从另外一种意义上来说，不是比他们更加成功、更加优秀吗？就是我们这种获得幸福的能力是很厉害的。嗯。对，嗯，反正这是我现在的一个想法吧。那希望能够给到这个小沈妹妹一些，嗯，启发。也祝你，嗯，看这封信的话，你应该是马上要高考了，非常预祝你高考顺利。嗯，那如果你之后就是高考之后有什么想跟我说的，嗯，可以再给我写信哦。那我们就大家哈，大家下期再见喽。嗯，这一期还聊得蛮久的，嗯。拜拜！我、oh, 最后说一下我，我后天就要又要开始我新的旅途了，我又要那个去出去玩几天。